0: Deze podcast Mirjam Hegger.
1: Welkom bij de Hoekton Business Podcast, waarin ik in deze aflevering ondernemer en auteur Sam van den Haak interview over het ondernemerschap en natuurlijk ook over haar nieuwe boek Niet geboren op mijn verjaardag. Sam is eigenaar van het bedrijf, Sam's Pubquiz... waarin ze leuke uitjes organiseert voor bedrijven. En ze heeft een boek geschreven over haar adoptie. En ja, in het boek staat het Sam. Ik merk dat ik niet over mijn bedrijf kan vertellen... zonder mijn achtergrond toe te lichten. Dus kun je daar misschien iets over vertellen, Sam?
0: Ja, ik denk zelfs dat zonder mijn achtergrond... dit bedrijf nooit was ontstaan. Ik ben geadopteerd toen ik 2,5 was... Um, het is niet helemaal goed gegaan in mijn adoptie. Ik uh, ben als klein meisje misbruikt uh, jarenlang door mijn adoptievader. En uiteindelijk uh, het huis uitgezet toen ik 17 was. En uh, ik heb eigenlijk nooit geleerd wat onvoorwaardelijke liefde is. Dus in de loop van mijn leven ben ik daar echt naar, op onderzoek naar uitgegaan. van: nou, Wat is nou liefde? En uh, ik ben daar overal tegen aangelopen. In vriendschappen, in de relaties. Um, en uiteindelijk dacht ik, zo kan het niet langer. Ik moet echt gaan leren hoe het maken van verbinding werkt. En daar heb ik heel veel over geleerd. En uiteindelijk dus nu een bedrijf waarin een verbinding tussen andere mensen en het geval teamleden, teambuilding, centraal staat. Dus ik zorg voor een nog diepere connectie. Op een hele ontspannen manier eigenlijk. Dus zonder. Mijn eigen zoektocht had ik dit waarschijnlijk nooit uh, uh,
1: kunnen doen. Ja, bijzonder. Dus verbinding staat erin echt centraal. Ik ben ook een keertje bij een uh, pubquiz van jou geweest. Nou, dat uh, kan ik zeker, <laughs> zeker beamen dat dat zo is. Echt uh, heel, heel vet was dat om, daar, uh, om daarbij te zijn. Um, ik denk dat de centrale vraag van vandaag eigenlijk in het interview is van hoe kun je nu met... Ja, een achtergrond die jij hebt. Hoe kun je dan toch zo'n succesvol bedrijf opbouwen? Als je je die vraag zo hoort, hoe zie jij dat?
0: Hoe kan je zo'n bedrijf opbouwen? Nou, allereerst heeft dat gewoon vooral te maken met hoe ik zelf veranderd ben in in mijn leven. En uh, vijf jaar geleden uh, was eigenlijk het dieptepunt, tot nu toe denk ik, in mijn leven. Het was uh, oud en nieuw. En ik zat in mijn eentje thuis. Ik was uit elkaar met de vader van mijn zoontje, die op dat moment drie was. Hij was boven in bed, oud en nieuw, elf jaar. Ik zat op de bank en ik had gewoon niemand om ruzie mee te maken over de afstandsbediening. En ik dacht, terwijl al mijn vrienden aan het feesten waren... en ik met een heel zielig glaasje Hugo en een toosje op de bank zat... dit is rock bottom... En uh, nou een uh, hele goede vriend van mij. Arjan Vergeer. De oprichter van 365 dagen succesvol. Uh, tevens uh, mijn uh, allereerste grote liefde. Die uh, zei, zegt altijd. Op de bodem van de put is de plek waar je het beste kunt afzetten. Nou. Ik had hem bereikt. en het was tijd geworden om me af te zetten en uh, om te kijken hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik niet meer de hele tijd slachtoffer ben van alles wat er gebeurt. En zelf weer, nou ja, eigenlijk de hoofdrol spelen te zijn in mijn eigen verhaal in plaats van een of andere figurant. -hmm. En uh, dat heb ik geleerd. En uh, dat begon eigenlijk met het ontdekken van datgene wat ik belangrijk vond. Ik heb veel gestudeerd. Ik uh, ben begonnen met de orthopedagogiek. Afgestudeerd op het onderwerp adoptieproblematiek. Uh, Nederlands gestudeerd. En uiteraard ook afgemaakt. En uh, eh, Ik heb nog veel meer studies gedaan. Maar ik heb naast dit bedrijf ook nog een ander bedrijf. Dat is een praktijk. Ik ben namelijk ook uh, afgestudeerd holistisch therapeut. En um, dat Zijn dingen, orthopedagogiek ben ik gewoon mee begonnen. Nederlands rolde ik een beetje in. Uh, Maar uiteindelijk ben ik er dus... We gaan nadenken, wat vind ik nou echt belangrijk? En daarvoor zijn kernwaarden van uh, groot belang geweest. Ik heb bekeken, wat is voor mij het allerbelangrijkste? Wat zijn mijn kernwaarden? En mijn kernwaarden zijn uh, vertrouwen, verbinding, ontwikkeling, erkenning en genieten. En sinds ik weet dat dat het allerbelangrijkste is in mijn leven... Uh, weeg ik al mijn beslissingen, zowel privé als zakelijk, af aan de kernwaarden. En dat zorgt ervoor dat ik uiteindelijk dit bedrijf gestart ben, omdat ik daar al mijn kernwaarden uh, gematcht voelde. Dus voor mij is die reis echt begonnen bij het ontdekken van mijn kernwaarden.
1: Ja, ja, jeetje. Want... Als het even hè, over jouw bedrijf gaat, het is niet zo dat jij dit bedrijf al heel lang hebt. Je bent begonnen in jouw carrière, nou je hebt heel veel baantjes gehad, wat ik las in jouw uh, boek, maar ja. in ieder geval in het onderwijs.
0: Ja, met twaalf jaar docent geweest en wat ik het allerleukst vond om te doen, uh, nou in ieder geval het contact met de leerlingen en daar heb je natuurlijk met kernwaarden verbinding te pakken. Maar het allerleukste vond ik uh, het omzetten van lesmateriaal in spellen. Dus uh, ik heb bijvoorbeeld voor leerlingen ook wel eens een escape room gebouwd. Maar Ik weet ook nog heel goed, dan had ik zo'n uh, uh, een beoordelaar achter in mijn klas zitten. En dan, uh, ik had ook examenklas, en dan had ik allemaal digitale spellen gemaakt van examenstof. En dan kwamen mijn leerlingen uh, heel enthousiast binnen. Mevrouw, we gaan, we gaan we weer examens oefenen. En dan zag ik echt zo'n blik van die beoordelaar van oké, wat gaat hier gebeuren en hoe komt het dat leerlingen hier zo enthousiast over zijn? Dat vond ik eigenlijk het allerleukste om te doen. Uh, Spellen maken van hele saai stof. En uh, nou ja, in het onderwijs heb ik ook spelletjesavonden georganiseerd voor mijn collega's. Daar werd een keer gevraagd, "Kun je niet een keer een doen? Toen had ik er eentje geleend en toen dacht ik, nou... Dit kan ik zelf een stuk beter. Dus toen ben ik quizzen gaan maken. En uiteindelijk ben ik op die manier... Uh, ja, Sam's quiz begonnen. Omdat ik uh, daar eigenlijk het meeste plezier uit haalde.
1: Ja, terwijl wat ik in je boek ook las... Was het uh, wel heel bijzonder dat het... Ja, hoe zeg je dat? Je, 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 je kleuterleven begon niet zo heel positief... Als het gaat om spelletjes. Hè? Kun je daar dus iets over vertellen?
0: Ja, ik zeg altijd... Uh, zeker om eigenlijk... Het motto van mijn boek, maar sowieso van mijn leven is... je kunt alles worden wat je wil. En vooral jezelf. En dat begon inderdaad in de kleuterklas. Ik ben blijven zitten omdat ik te speels was... en te veel met spelletjes bezig was. En uh, doordat ik naar al die mensen heb geluisterd... heb ik daar jarenlang niks mee gedaan. En toen ik dacht, oké, nu is het tijd om te doen wat ik leuk vind... heb ik het gewoon weer opgepakt. En nu is mijn bedrijf daarin dus heel succesvol. Dus je kunt met alles... Waar je passie zit en waar je talent zit. Want ik denk dat dat wel belangrijk is. Het stuk waar. Kijk, je kunt. Heel veel mensen zijn in een baan gerold. uh, omdat ze er ergens goed in zijn. En ik denk dat op het stuk waar je. en talent hebt. en je passie zit. het stuk waar het daar ontmoet. daar zit ook je businessmodel. En uh, dat zijn dus voor mij de spelletjes. En niet alleen maar gewoon spelletjes. maar ook het verbinden van mensen met elkaar. En. ja, daar is gewoon heel veel vraag naar. Het is leuk als je met je bedrijf bezig bent met visies en missies. Maar na zeker een half jaar is dat waarschijnlijk al weggezakt. bij eh, Dat je niet meer weet wat, wat, de, wat de kernwaarde van een ander is. Terwijl als je bij ons een teambuildingsuitje hebt gedaan. Kan je precies over tien jaar nog steeds antwoorden uit de quiz oplepelen. Omdat ze zoveel indruk op je hebben gemaakt over een bepaalde collega.
1: Ja, ja, ik kan me nog herinneren eh, dat je in het boek ook eh, schreef... over een conciërge die vertelde over The Sound of Music. Kun je dat yes. dat was zo, ik vond dat zo'n mooi verhaal. Hoe, hoe zit dat? Vertel.
0: <laughs> nou ja, eh, de mensen die meedoen aan de quiz... die krijgen allemaal van tevoren een vragenlijst. Met vragen zoals bijvoorbeeld... wat staat er van je bucketlist? Waar kan ik je s'nachts voor wakker maken? Uh, wat is jouw guilty pleasure liedje? En wat we dan doen in de quiz... dan uh, verwerken we al die antwoorden tot een quiz... en dan moet je steeds raden van wie welk antwoord komt. Dus bijvoorbeeld bij de guilty pleasure liedjes... hoef je niet te raden naar de titel of de artiest... maar wel van welke collega is dit zijn of haar guilty pleasure? Nou, zo was het ook met die conciërge. Een van de vragen was... welke film heb je meer dan tien keer gezien? En uh, mensen moeten ook bij mij foto's inleveren... want ik vind het belangrijk dat ik weet... Hoe iemand eruit ziet, maar ook dat ik tijdens de quiz iemand kan aanspreken. als hij bijvoorbeeld zijn antwoord even geeft. Dus dat ik even de clip ook kan geven, dat hij weet. Van, oh ja, dit was van mij. Dus, uh, nou, uh, hele stoere mannelijke conciërge. had ingevuld bij de vraag. welke film heb je meer dan tien keer gezien? Sound of music. Dus ik dacht, daar zit vast een mooi verhaal achter. En nou, wat er gebeurt, je ziet dan een vraag in beeld. en dan het antwoord je moet je opschrijven. en dan worden er antwoordbladen ingeleefd. En dan begint er eigenlijk het magische van de teambeeldingsvis dan mogen de mensen die van, van het antwoord is... even staan en er iets over vertellen. Dus hij staat op en iedereen ligt helemaal dubbel... want hij was zo stoer. Uh, toen was het stil en toen zei hij... Uh, ja, dit is de lievelingsfilm van mijn overleden vrouw... en als ik die kijk, dan voelt het alsof ze weer naast me op de bank zit. En waar eerst onwijs hard gelachen werd werd het in één keer muisstil, maar je voelde gewoon die verbinding groeien. En ja, dat is iets waarvan, ook al was het niet mijn collega... ja, ik had er gewoon kippenvel over mijn hele lichaam. En dit is dan één van die antwoorden die je nooit meer vergeet.
1: Oh, echt zo'n mooi verhaal, ja. En waarin zoiets, ja, misschien uh, dat mensen denken van een quiz of een spelletje... ja, 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 maar zoiets ja, verbindends kan geven. Heel, heel, heel bijzonder... Ja. Um, je vertelde over uh, je oudjaarsavond hè, dat je rock bottom uh, in je eentje een, fles, uh, een glasje bubbels uh, zat uh, te drinken. En um, had dat ook te maken met het feit dat je op dat moment niet helemaal blij was in je werkzaam leven? Kun je daar iets over vertellen?
0: Nou, het had vooral te maken met het feit dat ik natuurlijk... Ik heb ik echt heb geen contact meer met mijn adoptiefamilie. dus ik En al mijn vrienden waren weg. Dus ik was gewoon helemaal alleen. En ik was uit elkaar met de vader van, van mijn zoontje. Dus ik was gewoon heel, helemaal alleen. Uh, dus dat had met werk niet zo heel veel te maken. Maar ik realiseerde me wel... Uh, want ik had daarna dus een gesprek met uh, Arjan daarover. Die zei van, joh, weet je wat, kom mijn jaarprogramma volgen. En ik dacht alleen maar, ja... Uh, Dat kan niet, want hij had gezegd, dat moet je zorgen dat je één keer in de maand op donderdag vrij bent. En ik was de docent en donderdag was de dag dat we gingen vergaderen. Dus je kan niet zomaar één keer in de maand niet aanwezig zijn bij de vergadering. En uh, toen zei hij van, nou weet je, kijk hoe ver je komt. En toen ging ik inderdaad bellen naar mijn leidinggever. Die zei, nee Sam, dat kunnen we niet doen. Maar we kunnen wel je werkdag wisselen. En ik zeg, wat, wat heb ik dan nooit meer te vergaderen? Hij zegt, nee, dan hoef je nooit meer lijfelijk aanwezig te zijn bij de vergadering. Dus dat was eigenlijk al een deal, dat ik dacht, oké, okay, als dit zo makkelijk gaat, wat is er dan nog meer mogelijk? En uh, uiteindelijk, uh, ja, na het, uh, nadat ik het programma gevolg had, zag ik ook wel in van, goh, onderwijs uh, is leuk, maar het raakt niet meer al mijn kernwaarden.
1: Nee, precies. En toen, wat heb je toen gedaan? Wist je al meteen dat je verder wilde met die pubquizzes? Hoe is dat gekomen?
0: Nou, dat was eigenlijk tijdens een van de dagen daar dat ik dus dacht, oké, okay, wat, wat vind ik nou het leukste om te doen? Nou ja, spelletjes ja. en dan is zo'n stemmetje in je achterhoofd wat iedereen wel heeft. Nou, daar kun je nooit geld mee verdienen. En je, hebt een, uh, je bent alleenstaande moeder, je hebt een kind. Je kun je nooit van rondkomen. Dus dat stemmetje zat natuurlijk heel lang in mijn hoofd. Dus uh, nou, ik ben eigenlijk steeds minder gaan werken in het onderwijs. Dus steeds een dagje minder. Dus uiteindelijk werkte ik nog van drie dagen nog maar twee dagen. En ben ik steeds meer naar mijn, naar, richting mijn bedrijf gegaan. Want mijn bedrijf bestond natuurlijk ook al. En uh, uiteindelijk uh, kwam corona. En toen moest ik thuis onderwijs geven. Nou ben ik digitaal echt heel erg onderlegd. Dus dat was het probleem niet. Maar en een kind thuis onderwijs geven en zelf leerlingen thuis onderwijs geven en nergens naartoe mogen. Nou, ik werd knettergek en toen heb ik uh, gewoon besloten, weet je, dit gaat ermee niet worden. Ik, ik krijg hier geen energie meer van. En uh, nou ja, uiteindelijk uh, thuis komen zitten. Ik zat al thuis, maar nu ook echt thuis, dat ik niet, niks meer kon doen. Uh, en uh, nou ja, mensen zeggen altijd burn-out. Nou, ik denk dat dat precies het goede woord is. Mijn vlammetje was uitgegaan omdat ja. ik dingen deed waar ik niet van aanging. En uh, toen ging ik uh, met de pupjes aan het gang. En toen ging mijn vlammetje weer aan. En, um, hij is eigenlijk sindsdien nooit meer uitgegaan.
1: Ja, ja echt heel bijzonder. Want nou ja, je kan natuurlijk zeggen, ja, leuk spelletjes doen, precies wat jij zegt. Hè, van, je kan met alles wat je heel tof vindt, daar kan je geld mee verdienen. Dat uh, bewijs ik wel. Um, hoe, hoe ziet dat er bedrijfsmatig uit? Um, kun je er echt van leven? Of, of, of kan je er goed van leven? Vertel.
0: Ik kan er heel goed van leven. En eigenlijk is het zo begonnen: oké, okay, ik had een business coach en daar was ook een potje voor. Dus dat hoefde ik ook niet helemaal zelf te betalen. En die business coach zei tegen mij: Oké, okay, Sam, wat wil je verdienen? Is het zo makkelijk? Ja, zo makkelijk is het. Dacht ik dacht, nou, ik ben alleenstaande moeder. Uh, beetje riant genomen zei ik. Nou wat, als ik uh, aan het eind van de maand 3000 net op mijn rekening heb staan. Dan kan ik daar prima van rondkomen als alleenstaande moeder. En uh, nou, toen was het heel makkelijk. Want je kunt dan gewoon uitrekenen wat je product moet kosten. Mm. Dus ook business-wise. Als je 3000 uh, uh, op je rekening wil bestaan. Moet je 6000 omzetten. Nou, 6000 omzetten. Dat betekent dat als ik een uitje organiseer. Als ik er zes doe per maand en ik krijg daar dan duizend euro voor... Nou, dan is het een heel makkelijk rekensommetje. Hoe kom ik nou bij die duizend per maand? Dus uiteindelijk een prijs per persoon. Ook even in de markt gekeken van, hoe kost dat nou een uitje? Nou, een bedrijfsuitje per persoon kost tussen de 15 en 40 euro per persoon. Maar als het over dienbeelding gaat, dan zijn die potjes veel hoger. En dan kom je uit op 50 per persoon. Dus inmiddels ben ik zover dat ik 35 euro per persoon vraag... voor een teambeeldingsquiz. maar wel vanaf 40 personen. Mm-hmm. Het, het hoeft niet 40 personen te zijn... maar ook al bijvoorbeeld uh, als je het met een managementteam doet... ik uh, ben nu bijvoorbeeld in gesprek met het managementteam van Agmea. Je hebt 14 mensen, dan betaal je nog steeds die 1500 euro voor de quiz. Uh, alleen heb je al gewoon minder mensen. Dus dat is eigenlijk het, voor ons dan het businessmodel. Dat betekent dus dat je 1500 euro krijgt uh, voor een groep met 40 mensen. Maar dit doen we ook met groepen van 80 en 100. Nou, kun je zelf uitrekenen wat dan uh, de winst is uh, daarop. Dus. Uh, die uh, 6000 omzet, ja, die haalde ik makkelijk natuurlijk. En het eerste jaar had ik al een omzet van boven de ton. En uh, dat is elk jaar eigenlijk meer geworden.
1: Ja, wauw. Wat een succesverhaal.
0: Ja. ja, en eigenlijk zo simpel. En daarom denk ik ook, als je de goede business coach treft, is het eigenlijk heel makkelijk om te ondernemen. En, en ik hoor heel vaak van die, eh, hoe noem je dat ook weer, van die webinars. Ja, je moet opschalen. Ja, dat ze eigenlijk ook... Ik kan natuurlijk nooit een puppepis verkopen aan één persoon. Uh, Dat doe ik op zich wel. Want via de website kun je ook puppepis bij mij kopen... die je zelf kunt presenteren. -hmm. En voor particulieren betaal je dan 100 euro. Maar van 100 euro, uh, dan moet ik er 60 van verkopen. Nou, zoveel verkoop ik er niet van in een maand. Dus als je inderdaad gaat kijken naar je eigen businessmodel... is het belangrijk dat je weet... Oké, wat wil ik omzetten... Wat is mijn product waard? Want ik denk dat dat ook een hele goede is. Je kunt wel vinden dat je product heel veel waard is. Maar als mensen er niet voor willen betalen. Dan kom je nog steeds niet aan jouw ideale omzet. Dus kijk naar wat de waarde is in de markt. En probeer je echt te onderscheiden daarin. Want wat wij doen is echt zo onderscheidend... van wat alle andere PUBGIS-bedrijven doen. Wij maken alles op maat. Dus uh, het is nooit uh, door een ander bedrijf... op dezelfde manier uit te voeren.
1: En nu heb je het over ons. Betekent dat dat je inmiddels ook niet meer alleen bent?
0: Nee, nee, nee. Ik heb gelukkig wel... Ik heb geen mensen op de payroll staan, gelukkig. Ook met corona is dat natuurlijk een hel geweest voor heel veel ondernemers. Dus ik heb gewoon ZZP'ers die die voor mij werken. En dat zijn er inmiddels tien. Dus uh, dat is gewoon heel fijn. En die werken keihard. Ik heb bijvoorbeeld... Kun je ook lezen in mijn boek. Ik heb dyscalculie. Dat dat ik totaal niet kan rekenen. Dus gelukkig heb ik daar een boekhouder voor. Ik heb ook een assistent. En zo zijn er ook nog tellers en andere quizmasters. Uh, dus uh, zij doen alle dingen die ik uh, of op dat moment niet zelf kan doen. Of die ik überhaupt niet zelf kan doen. En dat is heel fijn. Dan hoef ik niet me bezig te houden met de dingen die ik niet leuk vind.
1: Ja, Hey, nog uh, terug naar je boek, hè? want uh, je, nou, je vertelde over je rock bottom moment en je bent toen ook uh, keuzes gemaakt als het gaat over je werk. Is toen ook het idee ontstaan over je boek of speelt dat al veel langer? Kun je daar eens wat over vertellen?
0: Nee, dat, is, dat speelt helemaal nog niet lang. Het is, uh, mijn boek is eigenlijk meer ontstaan, uh, nou ja, er was een, uh, een app op uh, het heette Clubhouse. En, en nou ja, daar was ik dan. Uh, elke ochtend uh, was ik daar uh, in gesprek met uh, Tom. Van uh, Tom Communiceert. En uh, ja, we hadden ook wel wat luisteraars. Elke ochtend het was super leuk om te doen. Ook in coronatijd. En uh, er was een artikel over mij geschreven. Uh, voor 3FM. En die journalist had gezegd: Ja, Sonja, je moet hier echt een boek over schrijven. Ja. Dus toen heb ik dat zo uitgesproken. En uh, toen was er iemand die zei... Ja, Sam, ik ken iemand. En die heeft een uitgeverij. Dus uh, ik ga jullie matchen. En dat dat is gebeurd. Dus ik had het geroepen, binnen twee weken had ik een uitgever. En uh, die had wel een ghostwriter die een, een bestseller had geschreven. Dus ik had gezegd, ik kan heel goed schrijven, maar ik vind het helemaal niet leuk. Dus ik ga niet mijn eigen boek schrijven. En met die ghostwriter heel veel interviews gedaan... En uh, ja, door persoonlijke omstandigheden is het de ghostwriter niet gelukt om te leveren. En uh, uiteindelijk, uh, uh, ja, toen zei mijn uitgever die zelf ook heel goed kan schrijven. Nou, Sam, ik schrijf het wel. Als jij mij helpt. Toen dacht ik, ja, die interviews kregen we ook niet uh, van mijn ghostwriter. Dus toen dacht ik, ja, dan kan ik wel weer heel veel tijd in, daarin stoppen. Ik ga het gewoon zelf schrijven. Dus ik heb één hoofdstukje geschreven. Toen zei mijn uitgever, ja, maar Sam, dit is zo mooi. Dit, dit kan ik niet voor je schrijven, dit zul je echt zelf moeten doen. En toen heb ik in twee maanden tijd meer dan 35 hoofdstukken geschreven. En dat is afgelopen februari, ongeveer februari maart, gestart. Dus uh, vorig jaar september zou mijn boek uitkomen. Nou, dat is dus niet gelukt. Maar als ik nu kijk naar uh, uh, nou ja, de wet van de synchroniciteit... die inhoudt dat alles moet gebeuren op het moment dat het moet plaatsvinden... En kijk naar de uitspraak in de, de rechtszaak van Dilani Butting tegen de Nederlandse overheid. Die ze heeft aangeklaagd. Dat was 12 juli. En dat dan nu mijn boek uitkomt en dat ik daar ook een hoofdstuk over heb kunnen schrijven. Ja, past alles gewoon zo goed in elkaar. Dus uh, het, ja, het idee bestaat dus nu, denk ik, twee jaar. Maar uh, de uitvoering is heel snel gegaan. Toen, het, toen ik eenmaal begon met schrijven. Nu.
1: Um... Heeft heb de luisteraars het boek nog niet gelezen, dus um, ja. weet je, de, de, de rode draad van dit interview is van hoe kan je nou met zo'n achtergrond zo'n succesvol bedrijf opbouwen? We hebben het net over jouw succesvol bedrijf gehad, ja. um, maar als het gaat over jouw achtergrond, dan heb jij veel tegenslagen gekend. Kun je daar een aantal van noemen waarvan je denkt, van, nou, dat zijn echt wel de grootste tegenslagen geweest die ook te vinden zijn in jouw boek?
0: Ja, zeker. En, en je noemt het tegenslagen. En als je, als je helemaal op mijn boek heen bent, dan zul je zien dat ik ze zelf niet meer zo noem. Uh, het zijn eigenlijk cadeautjes die je niet wil uitpakken, maar toch hebt uit te pakken. Nou ja, de eerste uit tegenslag is natuurlijk dat ik terecht kwam in een gezin waar geen plek voor mij was. En uh, uh, ja, waar dus het seksueel misbruik jarenlang plaatsvond. Tweede tegenslag daarin was dat ik uiteindelijk het huis uitgezet ben en vervolgens alles zelf moest doen. En toen ik uh, klaar was met studeren. Toen ben ik op zoek gaan naar mijn familie. En toen bleek dat al mijn papieren vals bleken te zijn. Dus ik denk dat uh, uh, dat heeft zoveel. Toen niet. Toen was het gewoon een soort van. Oké, okay, het is vals. Dit is wat er vaker gebeurt. En toen uiteindelijk de documentaire van Zembla verscheen. Met vier afleveringen over adoptiebedrog. Want zo noemen zij het. Ja, dat was denk ik misschien de grootste tegenslag van alles. Dat ik dacht. Oké. Okay, Dit is niet een foutje. Dit is gewoon moedwillig door mensen om willen van heel veel geld. En dan heb ik het echt over, uh, nou ja, als je kijkt naar nu wat een adoptie nu kost. Dat is tussen de 12.000 en 40.000 euro wat adoptieouders betalen voor adoptie. Er gaat zoveel geld gepaard met adoptie. Dit is gewoon een handel. Uh, Dus toen ik daarachter kwam, ja, ik denk dat dat de grootste... ...tegenslag was, maar wel de, g- de grootste krachtbron uiteindelijk... ...waar ik uit geput heb om te denken... ...hé, hey, ik ben een van de duizenden slachtoffers. Um, hier moet ik iets mee doen. En daardoor ben ik ook uh, in een rechtszaak terechtgekomen... ...die binnenkort begint met 21... We zijn met z'n 21, dus met 20 andere geadopteerden... ...klagen we de staat aan voor adoptiefraude. En in mijn zaak wil ik ook echt nog heel graag aandacht besteden aan... Uh, hoe kan het dat de plaatsing in het adoptiegezin heeft plaatsgevonden? Want in mijn boek schrijf ik daarover dat ik dat was niet alleen maar het seksueel misbruik, maar ook het feit dat er al drie kinderen waren, waarvan twee ernstig, meervoudig gehandicapt. Dus ook helemaal geen plek om nog een kind, uh, nog, nog aandacht te hebben voor een ander kind. En die plaatsing is wel goedgekeurd door de overheid. En in negen, vanaf 1974. Uh, hebben ze ook echt de plicht om het juiste te beoordelen. En dat is in mijn geval niet gebeurd. Nee. Dus uh, ik denk dat dat wel een, uh, een rijtje opzomming is... met de tegenslagen waar jij naar vroeg.
1: Ja, en kijk, nu kun je natuurlijk met die volse papieren... nou, dan kun je een, uh, een rechtszaak mee beginnen. Met de andere um, zaken die jij noemt... ja, de, nou ja goed, daar kan je natuurlijk over hebben wat je daarmee kan doen. Maar waar ik zo benieuwd naar ben, en ik weet zeker de luisteraars ook... is... Hoe ga je hiermee om? Dit is soms zo onmenselijk wat je hebt meegemaakt. En hoe ga je dan toch door? Ja,
0: ja ik heb vooral... Wat voor mij echt een van de beste lessen is... dat kijk waar je invloed op hebt. Dus je kan heel lang nadenken over het misbruik. En een van de lessen die ik daar bijvoorbeeld in geleerd heb is dat... Uh, Dat misprek heeft natuurlijk al jaren niet meer plaatsgevonden. Maar toch stond ik er elke dag mee op en ging ik er s'avonds elke dag mee naar bed. En toen ik dat realiseerde, dat ik mijn eigen dader was geworden daardoor, dacht ik, hé, ik heb zelf invloed hierop. Dus sluit het af, rond het af. Uiteindelijk heb ik ook aangifte gedaan of proberen te doen, want dat wilden ze niet opnemen omdat het verjaard was. Maar kijk waar ik invloed op heb. Dus ik ben nooit meer bezig over de dingen die mij aangedaan zijn. Want daar heb ik geen invloed meer op. Ik heb alleen nog maar invloed op hoe ik daarmee omga. Dus op het moment dat er iets gebeurt. Echt iets super shits. Dan denk ik. Oké. Dit is niet fijn. Accepteer het. Ervaar de emotie. En kijk daarna. Oké. wat heb ik te doen om uit deze situatie te komen? Waar heb ik nog invloed op? En dat uh, kun je heel erg goed teruglezen in een van de belangrijkste boeken, denk ik. Uh, die voor mij... God, en dat, is de, dat gaat over de Circle of Influence van Stephen Kofi. Mm-hmm. Um, uh, dat staat in. Dat is het Seven Habits of... Uh, nou, ik weet niet. Successful People. Ik weet niet precies hoe het boek heet. Maar uh, als je gaat googlen op Circle of Influence, kom je zeker daarop uit. Waar heb ik invloed op? En daar focus ik me op. Dus ook bijvoorbeeld de eerste maanden van de corona. Uh, ja, dan had mijn bedrijf duizenden euro's omzetverlies. Ik heb ik twee weken in een hoekje zitten huilen. En toen gekeken, oké okay, Sam, waar heb je invloed op? En toen ben ik met mijn team zoveel mogelijk online pubquissen gaan spelen. Om te kijken, oké, okay, hoe doen anderen het? En wat missen wij? En wij misten heel erg de verbinding met elkaar toen in corona. Dan kon je wel pubquiz doen... maar dan had je alleen, nog maar, alleen maar connectie met je eigen team. En je had een stream waar je naar kon kijken... maar echt connectie met de andere teams was er niet. En uiteindelijk heb ik daardoor iets bedacht... waardoor dat, je kon je hele team zien... en met elkaar overleggen en de quiz spelen... Ja, en dat was gewoon een schot in de roos. Dat was precies waar mensen naar op zoek waren. Um, en uiteindelijk heeft dat ook voor succes gezorgd. Zover dat we ook internationaal gingen quizzen. Dus op één moment, want de kan natuurlijk online... hadden we een bedrijf met uh, uh, ja, uh, collega's uit Azië... en uit uh, Afrika en uit Amerika en Europa. Dat kon gewoon allemaal op hetzelfde moment. En dat was gewoon heel tof. Dus ook daar hebben we gekeken... Waar heb je invloed op? En natuurlijk is het helemaal oké okay om twee weken in een hoekje te zitten huilen. Want dat is, daar moet ook ruimte voor zijn. En daarna gaan kijken: oké, okay, hoe pakken we het aan?
1: Ja, ik vind het toch wel heel bijzonder. Want ja, je zou ook. Weet je, je omschrijft in je boek een, een scène waarin je je adoptiemoeder opzoekt. En uh, haar confronteert met het misbruik. En zij zegt. Uh, Sam, wat je ook doet, het maakt mij niet uit, uh, maar zoek hulp. Of ja. nee, wat er, sorry, wat er is gebeurd, het maakt mij niet uit, maar zoek hulp. Oftewel, het was weer een ontkenning van wat daar gebeurd was. En ik denk dat het voor luisteraars echt heel interessant is om te horen van hoe, ja, die, misschien niet zozeer specifiek met die situatie, maar zulke klappen eigenlijk die je te verwerken krijgt, Hoe hoe doe je dat? Ja, vertel.
0: Ja, ik denk dat dat ook uh, mijn achtergrond is als holistisch therapeut... en ook als orthopedagoog. Ik wil nog even een nuancering aanbrengen op uh, dat stukje uit mijn boek... want het is niet zozeer dat ik mijn adoptiemoeder confronteer... maar dat ik dacht, oké, ik wil gewoon met jou delen... wat er vroeger gebeurd is, omdat ze dat nog nooit echt van mij had gehoord. En toen toen zei ze inderdaad... uh, het maakt niet uit of het waar is of niet waar is wat je vertelt... Jij hebt gewoon hulp nodig. Ja. En op oh. dat moment... Ja, ik, zoals ik in mijn boek beschrijf... ik heb alleen maar gehuild op, op de weg naar huis. Ik moest nog dik uh, anderhalf uur in de auto zitten... en ik kon alleen maar huilen. Wat mij vaak helpt bij dit soort dingen is kijken... oké, okay, hoe komt het dat iemand zoiets zegt? Of hoe mm-hmm. komt het dat iemand bepaald gedrag laat zien? He, vanuit mijn orthopedagogiek vind ik dat heel interessant... maar ook als holistisch therapeut... Um, zie ik het natuurlijk als geheel. Dus dingen die mensen doen in hun gedrag uh, sluiten aan bij uh, hun fysiek en, 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 en hoe zij er mentaal in z- zitten. Dus ik heb toen in die situatie gewoon gekeken hoe kan het dat een moeder zoiets kan zeggen? Mm-hmm. En dat heb ik toen helemaal voor mezelf uitgeplozen. Gekeken naar haar historie. En dat kun je ook lezen in mijn boek. Van: gij, Hoe komt het nou dat het... Um, dat het Voor haar zo moeilijk was om daar op een erkennende en liefdevolle manier op te reageren. Dat komt gewoon omdat zij, het was voor haar zo'n falen om dat überhaupt te kunnen toegeven. Dat ik misschien in haar situatie, hoe cru het ook klinkt. Misschien wel hetzelfde had gereageerd vanuit haar perspectief. -hmm. Dus dat geldt voor elke tegenslag ook in je bedrijf. Ik kijk altijd van hoe is het tot stand gekomen. En um, ook bij mensen en in relaties. Hoe kan het dat iemand iets doet. Ik uh, bedoel. kijk het naar mijn adoptievader. Uh, denk ik echt serieus. Dat, hij, dat het voor hem. Ik heb gewoon geleerd als zesjarig meisje. Dat dit de manier was om te laten zien. Dat je elkaar lief vond. En ik wist niet beter dan dat. Dus. Ik denk ook serieus dat het voor hem een uiting van liefde was, die natuurlijk totaal uh, wekko is. Maar ook vanuit da- dat inzicht, uh, dan bekijken van hé, hey, en dan krijg je zoveel meer begrip voor mensen of situaties. Uh, dat dat voor mij altijd wel heel erg verhelderend
1: is. Dus eigenlijk geef je aan dat begrip uh, de eerste stap is naar, um, ja, in ieder geval hoe je ermee om kan gaan.
0: Ja. En. Tuurlijk, bijvoorbeeld als je kijkt naar die adoptiefraude. uh, -hmm. Het begrip is, deze mensen wilden heel veel geld verdienen. Zowel in Sri Lanka als in Nederland. Kun ik dat goed? Nee, natuurlijk niet. Maar vanuit dat perspectief snap ik wel dat het heeft plaatsgevonden. En daardoor kan ik er nu ook echt op reageren. Want ik kan ook gewoon zeggen, jongens, dit is kinderhandel. Dus begrijpen waarom dingen plaatsvinden, uh, helpt voor mij om ook... ...de juiste acties te kunnen ondernemen. En ik denk dat vergeven een heel belangrijk onderdeel is van het leven. Want als je niet vergeeft, dan uh, kun je ook niet verder. Want dan blijf je altijd hangen in wrok. En je blijft altijd bezig met datgene wat jou aangedaan is. In plaats van zelf te kiezen, oké, dit is wat er is gebeurd... Hoe ga ik ermee om? Dan ben je vooral energie aan het stoppen in boos zijn in plaats van energie in datgene waarmee je het kan verbeteren.
1: En heb je eerst begrip nodig om te kunnen vergeven? Hoe zie jij dat?
0: Oh, dat is een mooie vraag. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat als je, je kunt wel vergeven, maar vergeef je het dan echt? Of is het dan een sociaal wenselijk antwoord? Ik denk dat als je begrip hebt voor een situatie, dat het makkelijker is. Om te vergeven. En er zit een heel groot verschil tussen vergeven en vergeten. Dus je hoeft bepaalde dingen niet te vergeten. Maar je kunt ze wel vergeven.
1: Is dat bij jou het geval? Als je naar je adoptieouders kijkt?
0: Ja, ik zal het nooit vergeten. Dit is onderdeel van wie ik ben. Het is onderdeel van mijn bedrijf. Zonder dit alles uh, was ik nooit zo met verbinding bezig geweest. Dus ik wil het ook niet vergeten. Uh, Het heeft gewoon een plekje in mijn hart. En... uh, Ja, ik denk dat dat
1: dat dat oké is. Je hebt er natuurlijk al heel veel over verteld... maar toch nog de vraag, misschien voor luisteraars ook interessant... van hoe kan je je verhaal nu onderdeel maken van je leven... van je bedrijf ook, wat voor jou ook belangrijk is... zonder dat je erin blijft hangen?
0: Uh, Omdat het voor mij een onderdeel is van mijn missie. Dus ik heb eigenlijk twee missies. Mijn eerste missie, dat is bedrijfsmatig... Is een bijdrage leveren om mensen zoveel mogelijk weer met elkaar te kunnen verbinden. Dus uh, hè, als je een betere verbinding hebt in je team, dan voel je je lekkerder en dan zorg je er ook voor dat er minder ziekteverzuim is als je je fijn voelt in je team. Dus dat is mijn eerste deel van de missie. Daarnaast heb ik met mijn boek nog een andere missie, en dat is namelijk om zoveel mogelijk slachtoffers van seksueel misbruik en van adoptiefraude of überhaupt adoptie in het algemeen. Um, te bereiken, te ondersteunen, te helpen... en waar mogelijk ook te inspireren. Dus uh, ergens in blijven hangen... doe je als iets een negatieve lading heeft... Terwijl als je bezig bent met het positieve... dan hoef je er niet in te blijven hangen... maar is het onderdeel van je zijn. En vanuit daar kun je bezig zijn. Dus bijvoorbeeld, ik heb er nu voor gezorgd... dat ik uh, in een steentje op de dag van... Uh, 17 september is het de dag van het misbruikte kind. Dan heb ik gewoon een steentje. En daar betaal ik ook gewoon voor met mijn boek. Want daar zijn ook mensen die misschien heel erg uh, graag... mijn boek willen lezen of die het heel inspirerend vinden. En dan kan ik er daarvoor zijn voelt dan niet alsof ik ergens in blijf hangen... maar dat ik bezig ben met het bereiken van mijn missie.
1: Ja. Welke stappen wil je daar nog in nemen? Welke ambitie heb je daar nog in? Niet alleen dus met je boek, maar ook met je bedrijf.
0: Nou, op dit moment uh, met mijn bedrijf... Uh, zijn we vooral bezig met de teambuildingsquiz... en dat is gewoon echt heel erg leuk. Um, horecazaken kunnen ook bij ons een abonnement afsluiten... voor een maandelijkse pubquiz. Dus elke maand maak ik een actuele quiz... Uh, dus die kunnen ze zelf kopen om te laten presenteren. Uh, dus mijn ambitie is dat uh, op dat vlak uh, er nog meer klanten zullen zijn. We hebben ook een internationale website. Dat is www.samspubkis.com. Daar staan ook de quiz in het Engels. Dus ook voor internationale bedrijven. Dus eigenlijk wat mijn ambitie is, is dat er... En ik vind dat altijd een heel na woord, maar dat noemen ze... In ondernemersland passief inkomen. Terwijl je er keihard voor aan het werk bent. Maar goed dat geld wat automatisch binnenkomt. Voor producten die je al gemaakt hebt. Ik hoop dat dat uh, in de toekomst veel meer gaat zijn. Uh, zodat ik ook uh, veel meer tijd heb. Om uh, meer bezig te zijn met mijn missie. Uh, Wat betreft mijn boek. uh, En en daarin wil ik heel graag lezingen geven. En uh, ik ben ook programma schrijver. Dus ik kan ook programma's schrijven voor uh, workshops of uh, teamdagen. uh, uh, Dus eigenlijk ook op die manier uitbouwen.
1: Ja, ja, en daar ben je al goed naar op weg. Ik uh, zag op social media dat je heel veel uh, ook gedeeld wordt en genoemd wordt. Wat staat er allemaal op de planning uh, als het gaat over de promotie van je boek?
0: Ja, nou, allereerst de lancering natuurlijk. Uh, mijn boek zou eerst in oktober verschijnen. Maar door uh, 17 december, dag van Misbruikte Kind. Uh, wordt dat toch eind september. Dus nou, in ieder geval, op die dag ben ik erbij. Maar ik hoop ook, uh, ik ben ook wel in gesprek met. Uh, uh, ja, Coa Mensenhandel. Uh, om te kijken of ik voor hun iets kan betekenen. Dus ik ben gewoon aan het kijken bij binnen welke platformen ik iets zou kunnen betekenen. En ik zou het heel tof vinden als er bedrijven zijn die zeggen: goh. Ik vind jouw boek zo inspirerend. En mijn boek heet Niet geboren op mijn verjaardag. En mijn echte verjaardag. De dag dat ik geboren ben is 17 december. Dus ik zou het heel tof vinden als er bedrijven zijn. Die mijn boek op willen nemen in een kerstpakket. En wat ik heel graag zou willen. En dat staat echt boven. Eigenlijk twee dingen. Boven mijn bucketlist staat sowieso 17 december als geboortedatum in mijn paspoort, ja. want dat staat nu 4 juli. En uh, daaronder staat uh, dat ik heel graag meer zichtbaarheid wil voor deze problematiek. Dus dat wil ik behalen door daadwerkelijk in de boekwinkels te komen te liggen. Maar 0,7% van alle geschreven boeken lukt dat, want er is natuurlijk maar heel beperkt plek. Um, en. De bedoeling is dat we in de eerste week, uh, dat mijn boek uit is, uh, 1200 boeken verkopen. Dat mogen ook met pre-orders zijn, dus hij is al lang al te bestellen. En als we die 1200 boeken halen, dan komt hij automatisch in de boekwinkels te liggen. En dan zien mensen het ook echt. Dat is wel leuk dat hij bij bol.com te koop is. Uh, Maar dat moet je mensen op attenderen. Terwijl als je in een boekwinkel staat en je ziet... Uh, het boek liggen, dan het roept meestal vraagtekens op, zeker de titel dan pakken mensen hem toch even wat sneller vast en die lezen en dan denken oh, de achterkant, oh, ik ken nog wel iemand die geadopteerd is die gaat eens lezen mm. of ook neem ik mee voor de geadopteerde of diegene die seksueel misbruikt is, dus uh, dat is eigenlijk wat ik hoop en dan dat ook de, in de media veel meer aandacht voor is uh, dus dat is eigenlijk uh, mijn missie met mijn boek en dat hoop ik uh, ja, te bereiken op deze manier
1: Ja, mooi. Nou, ik uh, kan me voorstellen dat uh, luisteraars van dit interview denken, oké, dat boek, dat wil ik lezen. Hoe gaan ze dat doen?
0: Ja, ze kunnen uh, sowieso het boek gewoon nu bestellen bij de Bruna. Dus als je invult niet geboren op mijn verjaardag, kom je daaruit. Um, en je kunt ook altijd mij toevoegen uh, met Sams Quiz op Instagram of LinkedIn of Facebook en mij gewoon een berichtje sturen. En er is zelfs ook een luisterfragmentje. Dus op mijn Instagram kun je een luisterfragmentje. En dan kun je horen wat er gebeurt op het moment dat ik mijn adoptiedossier onder ogen zie. En, en de meeste mensen die dat horen denken, wat? Hoe is dit mogelijk? Dus ja, het is ja. wel echt een, een cliffhanger. Uh, dus op die manier zouden ze het kunnen bestellen. En daarna, als het gelukt is, ligt hij natuurlijk gewoon in de boek. En dan kun je hem ook, uh, ook krijgen.
1: Ja, nou, en wat misschien
0: ook. wel belangrijk is, uh, een boek is. Heeft verschillende facetten, dus het gaat over het seksueel misbruik, maar het is niet heel zwaar. Het is heel luchtig geschreven, ook vanuit mij als kind. Uh, dus het is niet dat je het leest en dat je denkt: Oh, ik, ik wil niet verder lezen. Dat is uh, voor zover ik het geschreven, niet niet zoals het eruit uitgekomen is. Uh, Dus het gaat over het misbruik, maar ook hoe het is om 25 jaar lang rond te lopen met zo'n geheim en überhaupt te ontdekken dat het een geheim is. Want als kind weet je eigenlijk niet beter. Dus voor slachtoffers voor misbruik is dat dus heel erg fijn om te lezen van hoe is dat proces gegaan en uiteindelijk ook de aangifte. Het stuk adoptie is heel interessant omdat je dan leest hoe is het om als bruin iemand in een witte wereld terecht te komen. Um, en ook hoe is het om dan te ontdekken dat er niks klopt, en om een nieuwe familie te ontmoeten, die wel jouw familie is, maar dan toch ook niet? Uh, en business wise is het heel interessant omdat ik eigenlijk gewoon alle lessen beschrijf die ervoor zorgen dat ik van iemand die niet wist wat onbewaarlijke liefde was, uitgegroeid ben op een zakenvrouw met een succesvol bedrijf waar verbinding in centraal staat. Dus alle. Alle val, valkuilen die ik heb gehad, alle misstappen, die beschrijf ik. Uh, dus ik denk dat je zeker als ondernemer, al, al heb je niks met die andere onderwerpen, dat het nog steeds heel inspirerend is om, om te lezen hoe je een succesvol bedrijf kunt uh, opbouwen.
1: schrijf je eens naar bruna.nl en um, zoek even op de titel van het boek, Niet geboren op mijn verjaardag. En als luisteraars nou meer willen weten over Joost. Toffe pubquiz is. Um, waar kunnen ze dan naartoe?
0: Ja, en natuurlijk naar www.samspubquiz.nl En voel je uitgenodigd om me vooral te volgen op Instagram. Ik vind het altijd leuk om berichtjes te krijgen. Uh, dus daar kun je gewoon berichtjes sturen. En ook op de website van Sams Pubquiz staat een WhatsApp. Dus daar kun je ook gewoon je vragen stellen.
1: Nou, wat tof. Ik wil je heel erg bedanken, Sam, voor, uh, ja, voor dit super uh, inspirerende gesprek. En natuurlijk voor jouw prachtige boek. En um, ja, heel veel succes met jouw prachtige missies.
0: Dankjewel, dankjewel. En echt super fijn dat, uh, ah ja, dat je zelf ook zo enthousiast was over het boek. Dus dat uh, geeft me ook alweer uh, een goed gevoel. Mooi.